0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Para mí de verdad que es una alegría estar aquí en Medellín. Hace rato no estábamos eh, compartiéndole no solamente la visión, la trayectoria, sino algunos elementos que les va a ayudar a que tengan un negocio más grande, más sólido, más rentable, a que verdaderamente se aplique uno de los principios eh, de esta actividad, que es un negocio. Este negocio tiene muchas cosas bonitas. Ustedes lo van a ver a través del fin de semana. Tiene muchos valores agregados, como el crecimiento personal, una educación potente, tiene la posibilidad de hacer amigos, de conocer el mundo, pero no nos podemos sustraer a la idea de que esto es un negocio. A veces es tan, tan especial, tan increíble, que a veces a uno se le olvida que esto es un negocio. Y vamos a hablar de negocios dentro de un modelo de emprendimiento que no solamente está dando de qué hablar, sino que está rompiendo todos los paradigmas en el mundo de los negocios. A veces cuando uno es muy nuevo, pues no entiende esto, porque pues la, eh, la información que tenía cuando se educó, pues no correspondía a lo que vive acá. Cuando uno piensa en negocios y los que aquí, de eh, una u otra manera, hemos creado empresa, hemos hecho negocios tradicionales, pues... Eh, nos cuesta trabajo entender que en un modelo tan simple, tan amigable, en, en un contexto de, de alegría, de camaradería, de todo lo que sucede aquí, se puede hacer negocios. Y no a pequeña escala. Tal vez uno de los problemas más grandes que yo he visto en el negocio es entender que esto es un negocio. Tal vez lo más difícil es, es tan bonito, tan diferente, que a veces la gente no entiende que esto es un gran negocio. Porque muchos... Tienen el esquema... Es, bueno, aquí hay mucha gente de la generación U35, ¿cierto? Quienes son menores de 35 años de, de aquí? La gran mayoría. Bueno, los de la generación U, o sea que uh, hace tiempos pasaron por ahí, también pues eh, me van a entender. Yo creo que van a entender más esta parte porque a veces la vida le da unos golpes a algunos y entonces... Eh, Probablemente para los más, los más jóvenes sea más fácil entender lo que eh, le, les vamos a transmitir este fin de semana porque seguramente tienen menos cucarachas mentales, han tenido menos golpes en la vida, han tenido menos fracasos, negocios que tratan de iniciar que quiebran. Pero definitivamente este es un negocio muy particular donde usted puede pues, obtener los resultados que le quepan no solamente en su cabeza sino en su corazón. Y pues yo creé, eh, traje una presentación acá, una presentación que se llama Camino a Diamante. ¿Y por qué ese tema? Hace algunos años eh, me grabaron una conferencia en, en un evento como estos que se llamaba eh, Cómo llegar a Plata. Porque cuando comenzó el negocio la gente veía como algo lejano la posibilidad de llegar a Plata. O sea, pero en la mayoría, pero cuando comenzamos el negocio, nosotros veíamos como la el nivel de aspiración en llegar a plata, y de hecho, hablábamos mucho, mucho de eso, de cómo llegar a plata, y me grabaron un audio que se llama Cómo Llegar a Plata, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, ese audio habla de todo, menos de cómo llegar a plata, pero por lo menos es divertido, y, y bueno, ese era el nivel, era como la vara, con el tiempo, sobre todo cuando comenzó, eh, no es un boom, comenzó a... a a reconocerse que el futuro de este negocio estaba en la generación, lo que se llamaba generación Y o la generación U35, pues ya los que entraban decían eso de plata está bien, pero a mí me cabe en la cabeza y me cabe en el corazón no solamente ser diamante, sino ser doble diamante, triple corona, embajador corona, embajador corona espacial. Yo sé que a la mayoría de ustedes le cabe en la cabeza esos y para allá vamos todos, ¿cierto? Y pues en esa reflexión yo dije, pues hay que subir la vara y hablar de un tema que se llama cómo llegar a diamante. Pues más bien se llama camino a diamante, ¿cierto? Y eso surge de mi experiencia personal. Este, Yo comienzo el negocio muy entusiasmado, ¿cierto? Porque al principio solo entusiasmo más que conocimiento, con muy apasionado. Y entonces le di pues me dijeron que le dijera a otras personas que podían participar y que comenzara a crear una estructura, una red, y eso comencé a hacer. Pero pasó algo aquí entre nosotros. Pasó algo que entró un poco de gente y no hizo nada. Yo no sé si a mí fue el único que me pasó, o me ha pasado que hemos metido gente al negocio y ni siquiera, ni siquiera saben en qué negocio están, no entienden, ni siquiera consumen, ni siquiera se educan, etcétera. Y entonces yo estaba desesperado porque metía gente y no hacía nada. Yo llamo a mi upline, una de las personas que más quiero y más admiro y más respeto en este negocio, a Carlos Eduardo Castellanos, mi embajador corona. Este, eso merece un gran aplauso, uno de los, los que no lo conocen, cuando yo creo que la mayoría de los conoce van a entender. Llamo a Carlos Eduardo y yo digo yo no sé si hermano, yo no sé si sirvo para esto. Y además, sí, es que este no es mi perfil, yo ni soy comercial ni nada, yo sí, pues, eh, eh, era mi estatus. Yo soy gerente y ponerme ahí a rogarle a la gente no es eso, de una multinacional. Y entonces me dice, no, él con su tranquilidad que lo caracteriza. Me dice, no, tranquilo, Mauro, ¿qué te pasa? Me dice, lo que pasa es que metí un poco de gente y como yo creo que todos veíamos el chavo antes, yo le dije, y, y no hacen nada, parecen mensos. Pues es la verdad, y parecían mensos. Y no hacen nada. Yo creo que no voy a seguir en esto. Le dicen, Mauro, lo que pasa es que hay una ley del universo que dice que los afines se atraen. Yo me quedé pensando y, pues por menso, entendí realmente lo que me quiso decir años después. Yo necesitaba crecer, entender mi nivel de entendimiento, tenía que aumentarse. Y entonces comencé a entender el negocio. Y... Y bueno, y comienzo a presentar el negocio y cuando comencé a presentar el negocio, la gente, eso no ha cambiado en los años. La gente me comenzó a preguntar, siempre hacen tres preguntas, casi las mismas preguntas, ni siquiera son creativos. La pregunta es ¿cuánto tiempo lleva? ¿En qué nivel va? ¿Y cuánto está ganando? ¿Sí o no? ¿A quién le han preguntado eso? ¿Qué deberíamos responder? ¿A usted qué le importa? Pero eso no respondemos porque nosotros somos decentes, ¿no? Porque tenemos, o sea, no vamos a responder eso. ¿Cuánto tiempo lleva, en qué nivel va y cuánto está ganando? ¿Y por qué les digo el que le importa? Porque usted no entra a un restaurante y, y, y antes de que le sirvan, le, tráigame aquí el dueño, ¿cierto? ¿Cuánto están ganando? Si, si no me dice cuánto están ganando, yo no como aquí. O sea, uno no a un almacén, uno no hace ese tipo de cosas. Pero como no entendemos la grandeza de nuestro negocio, muchas veces dejamos que nos manoseen el negocio. Yo he vivido en carne propia, o sea, eh, me he beneficiado, no solamente yo, sino mucha gente alrededor, gracias a que un día tomamos la decisión de esa promesa del negocio, esa promesa de libertad para algunos de flexibilidad económica, lo que sea, para otros simplemente ganarse una platica de esta, ingresos adicionales. Yo he vivido eso y entonces comencé a... Y la gente me preguntaba, yo sé cómo se siente cuando uno es nuevo. ¿Quiénes son aquí nuevos? Eh, levanten la mano. ¿Quiénes están en su primera convención? Pónganse de pie, por favor, los que están en su primera convención yo no sé si ya lo hicieron, pero queremos aplaudirles, reconocer que estén acá por de verdad, ¿eh? muchachos, o muchachas, o lo que sea, este yo lo ¿por qué los aplaudimos? Créame que no nos interesa convencer a nadie, la, se llama convención y no tiene nada que ver con convencer, o sea, porque eso es, eso es temporal, usted como adulto con criterio puede profundizar e indagar y pues yo creo que al final de esta convención usted va a salir con la misma conclusión que yo salí en mi primera convención, que no solamente este era el negocio sino que había que hacerlo y había que hacerlo en ese momento. Y ese es uno de los mejores momentos en la historia del negocio. Y entonces yo comencé a presentar el negocio y la gente siempre me decía eso. ¿Usted en qué nivel va? Yo era 0% fundador, como algunos de ustedes. Y entonces yo no sabía con, eh, qué contestar. Yo los conozco, yo entiendo porque uno está explicando el plan y entonces comienza a explicar los números. Y, y entonces uno decía, Dios mío, ojalá no me pregunten a mí cuánto me estoy ganando ni en qué nivel voy, ¿no? O sea, uno lo dice con miedo y entonces cruza los dedos debajo de la mesa para que no le hagan ese tipo de preguntas, ¿cierto? Yo no sabía qué contestar hasta que un día se me ocurrió la brillante idea de dar una respuesta. ¿Y usted en qué nivel va? Yo le respondí, pero usted tiene que responder con seguridad. Yo les dije, le decía a los prospectos, yo estoy en camino a diamante, pero usted tiene que decirlo con la convicción y no está diciendo ninguna mentira. Otra cosa es que esté al principio del camino, ¿no? Aquí entre nos. Pero es mejor tener una oportunidad remota que ni la más remota oportunidad, como diría Luis Costa. Y usted tiene la mejor oportunidad del mundo. Desde que usted comienza, usted se mete, se pone en un camino que es el camino a diamante. Y lo primero que uno hace es como salir de esa oscuridad. ¿Allá se está viendo en las pantallas? Okay. Ok. Esta frase de Alan Percy me encanta. Se puede perdonar a un niño que tenga miedo a la oscuridad. La verdadera tragedia es que el adulto tenga miedo a la luz. La gente, y escuchaba ahorita a Checho y a Daniel, a Sergio Castro, este, conocido en el bajo mundo como Checho. Este, escuchaba a, a Checho y, y a Daniel de, de permitirse... Eh, Sentir, de permitirse llorar, y más en un mundo machista como el nuestro a veces eso extraño, es extraño ¿no? y como sospechoso. En este negocio uno realmente tiene la posibilidad de comenzar a ser libre en muchos sentidos. Y este negocio lo primero, por lo menos para mí, que hizo el negocio fue comenzar a, a abrirme como un nuevo panorama, abrirme la visión de que había no solamente un gran negocio, sino otra manera diferente de vivir la vida. Porque es un proyecto de vida que hoy en día se, se, eh, más que un proyecto es una realidad. Y entonces yo preparé ese tema, pero antes de eso, para ir enmarcando el tema, aquí está en inglés, yo se los voy a leer, la, se los voy a traducir en español. No es que yo sepa inglés, pero me aprendí eso de memoria. Este, yo estudié, mi de formación profesional, yo soy licenciado en educación física. O sea, es una gran profesión, muy holística, muy integral, pero... Ya van a ver en la historia en, en otro momento, este, qué pasó conmigo. Ahí dice de su lado izquierdo, si usted desea cambiar los frutos, usted deberá cambiar, si usted desea cambiar los frutos, usted primero deberá cambiar las raíces. Usted viene a una convención para cambiar toda esa programación subyacente. Hay un gran libro que se llama Los Secretos de la Mente Millonaria. Es uno de los libros. ¿Quién lo ha leído aquí de casualidad? Okay. No, ¿quién lo ha comprado? Porque es que a veces compran los libros y no lo leen. Si usted desea cambiar los frutos, primero debería deberá cambiar las raíces. Y la convención para mí es el ma la mayor herramienta. de Todo tiene su papel del dentro del programa educativo, pero la convención tiene un papel de transformar lo más profundo del ser. Así que permítase llegar a lo más profundo de su ser. Este fin de semana está diseñado para que usted... Tenga un espacio de reflexión, un espacio de confrontación en el buen sentido consigo mismo. Un espacio de proyección, pero también que viva el momento, que comparta con los amigos. Que de verdad, esto es un privilegio estar en un evento como estos. En el mundo tradicional, créame lo que uno no consigue esto. Sino el lunes, yo sé el, el trauma para algunos, volver al trabajo después de lo que pasa en un fin de semana. Uno dice, re, definitivamente es diferente. O sea, no lo van a recibir de la misma manera, no hay el mismo entusiasmo, no hay la misma alegría, no hay el mismo optimismo. O sea, es un privilegio y aparte es una característica para tener resultados estar en un ambiente propicio. Y del lado derecho dice, si usted desea cambiar lo visible, primero deberá trabajar en lo invisible. O sea, se va a trabajar en lo invisible y esa es una de las funciones de estos eventos. El, el tema tiene varios, eh, pues metodológicamente... Recuerden que yo tengo algo de profesor? Entonces lo dividí ahí en cinco, eh, en cinco subtemas. ¿Por qué diamante? Voy a hacer unas consideraciones. ¿Por qué diamante y por qué no otra cosa? O sea, está bien todas las metas. Está bien llegar al 9%. Aplaudimos a los 9% porque hicieron un gran esfuerzo llegar ahí. Está bien cada cosa que usted hace en el negocio. Pero yo creo, no creo, estoy seguro que en cualquier momento del camino, la convención tiene todos los elementos para ayudarle a que usted tome esa decisión independientemente de las metas volantes, usted se va a colocar la meta de diamante. Eh, entonces vamos a hacer alguna una introducción a ese tema. Después, ¿qué, ¿qué hacen diferente los que llegan a diamante? ¿Cierto? ¿Por qué unos llegan a diamante y otros no? Uno se pregunta y no tiene que ver con tiempo. Hay gente que lleva menos tiempo. Yo estoy seguro, completamente seguro, que en el futuro va a haber gente, y, y no en el futuro, en, ya... Va a haber gente que entra a este negocio y en uno o dos años se hace diamante. Ese tipo de cosas va a pasar, porque ya lo hemos visto en otras partes del mundo. Tres, ¿qué puede atrasar el camino a diamante? ¿Cuáles son los factores que pueden sabotear ese camino a diamante? Cuatro, ¿cómo se estructura? ¿Cómo se arma el rompecabezas? ¿Cómo para calificar a diamantes? Y quinto, no menos importante, ¿para qué? Es diferente al por qué. O sea, la razón y la visión ya es algo muy personal. ¿Para qué voy a hacer esto? No por qué. Dicho de paso, yo quisiera saber honestamente con lo que aquí hay algunos nuevos con lo que hemos dicho hasta el momento, con lo que usted ha venido trabajando con los que le han acompañado en el proceso a quién de verdad le llama la idea, le llama la atención desarrollar ese proyecto de ser diamante, Levante la mano, ¿okay? yo creo que la mayoría, ¿cierto? Y a mí me pareció interesante porque la gente puede trabajar duro o tener ganancias ocasionales, lo que sea pero otra cosa es un negocio que eh, da produce, esté o no esté, usted está disfrutando la vida, viajando, compartiendo con su familia y ganando dinero. Entonces, como la mayoría levantó la mano, si no les iba a hablar de otro tema de cómo calificar al 9%, pero ¿por qué diamante? Voy a comenzar con eso. Algunas consideraciones eh, iniciales. Esto es un poquito técnico por la incertidumbre en el entorno económico mundial. Esta definitivamente es la mejor opción. Los negocios están cambiando. Ya ni los mismos economistas se ponen de acuerdo en qué va a pasar. Hoy estaba viendo ahí en el hotel que se estima que el dólar, por ejemplo, va a estar... Eh, hay una apuesta que el dólar es, va a estar en... en colombiano se llama el periódico de aquí y hay otro diario económico. Eh, en tres mil pesos para marzo. O sea, los negocios... Y algunos negocios se van a beneficiar, pero a otros... Los que tienen que comprar materia prima, pues la, seguramente la tienen que comprar más cara. O sea, la balanza cambia dependiendo del modelo de negocio. O sea, este negocio, esa prueba de recesión, no es que no le afecte, pero no en la misma medida eh, que otros negocios. A pruebas de inflación, de lo que afecta a muchos negocios, donde la gente hace una apuesta total, donde el riesgo financiero es muy alto y, y eh, realmente el riesgo está asociado al tamaño de la inversión. O sea, entrar a este negocio, por ejemplo, no no cuesta prácticamente nada. Es irrisorio lo que cuesta arrancar este negocio, hacerlo bien, inclusive arrancar con, pues, abasteciendo un poquito su negocio. Definitivamente es la mejor opción para todos. ¿Por qué este negocio? Porque qué la posibilidad de resolver definitivamente el problema financiero? De una vez por todas. O sea, resolver ese problema para dedicarse a otras cosas en la vida que valen más la pena. O sea, el dinero no lo es todo, el dinero no te da la felicidad, pero ayuda, sí que ayuda. O sea, realmente la mala concepción o la mala administración del dinero es lo que eh, no es bueno. Algunos lo hacen por necesidad, otro por otros por reto, otros por impacto social. Yo tengo, por ejemplo, en el grupo algunas personas que han llegado a Diamante y veo, y, y pues de otros grupos también veo que, que llegan por diferentes razones. La otra es, todos podrían ser diamantes. O sea, a mí nadie me puede venir a decir, cuando yo escuché a Tim Foley diciendo que cualquiera podía ser diamante, yo entendí eso. Y ahorita les voy a mostrar diferentes ejemplos. Cualquiera de ustedes, personas con mucha educación, con poca educación, con mucho dinero, con poco dinero, jóvenes, mayores, lo que sea, de todo. ¿Cierto? Y aparte, pues en ese camino a diamante, usted tiene, como les decía ayer, usted tiene garantía. Usted llegue a diamante y si no le gusta, tiene 90 días de garantía o la devolución de su dinero. O sea, usted le devuelve, le devuelve el dinero, el pino y todo si no le gusta. Y la otra razón para algunos en este momento, otros lo harán como un proyecto a dos, tres años, lo que sea. Yo creo que está bien dos, tres años para los que quieran hacerlo lento, pero... Eh, y algunos lo harán este año, yo sé que aquí hay personas corriendo por esa meta y quiero decirles que a estas alturas del partido, si usted se determina, si empodera y aprovecha la magia de una convención usted puede hacer cosas que usted mismo se va a sorprender, esas son las razones aquí hay algunos de los diamantes de mi grupo, yo entré y al principio ve, vi la posibilidad, o sea, vi, veía llegar a diamante como un proyecto utópico Hoy en día, por lo pronto en mi organización hay 17 diamantes y apenas esto está comenzando. ¿Por qué diamante? Porque la educación definitiva... Yo no voy a descalificar la educación porque hay proyectos muy válidos, hay cosas, no podíamos ser tampoco tan, tan, ¿cómo se llama?, creídos y pensar que lo nuestro es lo único. Pero la educación tradicional es... A mí se me parece más a eso. Como un imán, ahí está la U de universidad, que atrae a la gente, salen por un lado, entran por un lado y salen por el otro, casi que igual en algunos casos, por lo menos financieramente, si uno se pone a sacar cuentas, cuánto gasta una persona desde que entra hasta que se gradúa y en cuánto tiempo recupera esa inversión. Si uno lo mira en términos de negocio, o sea, la educación y cuánta gente realmente se ubica laboralmente y, bueno, y todos los ciclos tan fuertes que tiene esta actividad. Uno cree que el empleo, como lo conocimos, con las, con, la carga con las prestaciones, bueno, carga prestacional para el empleador, uno cree que el empleo, como lo conocimos, es algo que ha, lleva siglos. No crean. O sea, el empleo, como lo conocieron nuestros papás, nuestros abuelos, tiene apenas un poco más de un siglo. O sea, prácticamente desde comienzos de, del siglo pasado. Y en los ciclos de la historia se va repitiendo. Ahora estamos en una época de emprendimiento, por eso la corporación que nos respalda hace lo que está haciendo y aquí dice alguien que va por el camino equivocado dice Jim Ron, no necesita motivación para acelerar el paso lo que necesita es educación para cambiar el rumbo lo que necesita es un programa educativo o sea lo que, la gente puede usted puede correr pero si no tiene clara la meta inclusive se puede alejar porque va en la dirección contraria, alguien que va por el camino educado, equivocado no necesita motivación, Esto, estos eventos aun cuando uno se motiva inevitablemente, están diseñados para inspirarlo, para educarlo, para mostrarle que usted puede hacerlo. Porque la motivación es pasajera. O sea, queremos que usted tenga elementos para tener, si lo quiere llamar una motivación permanente, y sobre todo para que tenga una causa o cosas que lo muevan permanentemente. Lo que necesita es educación para cambiar el rumbo. Yo soy un convencido, señores y señoras y señoritas. Yo soy un convencido que cualquiera puede ser diamante, inclusive gente que no tenga experiencia en negocios, inclusive gente con baja inteligencia comercial, como lo era yo, inclusive gente con baja inteligencia emocional, como mucha gente, inclusive gente con baja inteligencia cómo se llama, empresarial, porque este negocio, el programa educativo de este negocio, te va a dar las herramientas para desarrollar esas inteligencias, de eso se trata. Y aquí hay un video Cuando los negocios no son los tuyos ¿Cómo tienen ¿Eh? las empanadas? ¿Eh? ¿Cómo van las empanadas? ¿A 10? ¿Me vendí todas? Una no, es que no pues, puedo, apenas voy saliendo Pues una vez, para que acabe temprano No, no puedo Véndame todas las empanadas Es que no se puede, ¿entiendes? Porque eh, si tengo que ir allá para arriba Se las pago a 12, ¿eh? Véndame todas Las doy a 10 Mm, yo se los pago a 12 no, pero te hace llenar tu dinero porque traigo un, ¿Tú como 40 o 35 entonces mm, no me de todos mm -mm. no, no puedo si quieres unas, las que quieran vení todas me mm -mm. puedes dar unas 10 o 10 o unas 15 todas, yo quería todas mm -mm. no puedo bueno, pues gracias uh -huh. yo creo que <risa> se entendió, sí. Hasta esta señora podría ser diamante. Yo estoy completamente seguro. Si les damos, si se mete en ese programa educativo, pues no soy. Bueno, ahora, los paisas, ustedes, ¿cierto? Son lo contrario. Ustedes tienen un sentido de negocios, yo creo que en la sangre. Por eso están creciendo como están creciendo y por eso van a cambiar la historia del negocio, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Ustedes por por toda la historia, por la montaña, cuando uno estudia, por qué, ¿Por qué la cultura paisaje es ahí? tenemos, Yo tengo que reconocer que tenemos mucho que aprender. Sus líderes, ustedes no tienen ni idea cuánto nos han ayudado. Yo estoy seguro que hasta esta señora, si, le, si la metemos en el programa educativo, podría desarrollarlo con éxito. No de la noche a la mañana. Y hasta vendería sus empanadas. ¿Qué hicieron diferente los que han llegado a Diamante? ¿Qué hacen diferentes los que llegaron y los que no llegaron? Número uno, es un tema de creencia, pero de todas las creencias, esta es la más importante. Tú eliges tus creencias, pero de todas ellas te recomienda una en especial, cree en ti. Yo sé que algunos a estas alturas creen en el proyecto, ese no es el problema. Otros, eh, la otra creencia importante es creer en la gente, en que otros lo puedan hacer. Yo creo que es eh, personalmente algo que me ha ayudado, que yo tengo la firme convicción que cualquiera puede ser diam eh, diamante y... Pero la más importante es creer en uno mismo. ¿Qué hacen diferentes los que llegan a diamante? ¿Qué hicieron diferente? Uno, se determinaron. O sea, la determinación. Mi hermano Andrés Lara tiene un audio de, y es famoso por, por sus audios de, de la determinación. Una cosa es, la determinación es algo que no tiene reversa. Como él lo dice bien, es lanzarse sin paracaídas. Se determinaron. Porque siempre en el negocio se va a encontrar la gente intencionada que quiere hacer esto eh, los que están apenas inscritos, hay algunos intencionados, pero los que realmente hacen esto en grande son los determinados. ¿Qué más hicieron? Visualizaron, decretaron y mantuvieron la meta. Yo espero que durante esta convención, sal, mejor dicho, que no salgas de aquí sin una meta, eso es muy, muy importante. O sea, encontraron una razón más fuerte que su propia realidad. ¿Qué hicieron además? Tienen alta inteligencia emocional o tienen disposición a desarrollar su inteligencia emocional. O sea, cómo resuelven sus problemas, no les afecta más de la cuenta el rechazo, que eso sucede en todas las actividades, controlan su ego, no dejan que el éxito se les suba tan rápidamente a la cabeza, o tienen actitud de servicio, no de servilismo, y potencializaron la personalidad. Ahí me voy a detener un poquitico porque... Yo entro al negocio y uno de los libros que me pasaron es Enriquezca, su personalidad. ¿Alguien lo escuchó? De Litauer. Yo cojo ese libro y honestamente no me gustó porque me parecía que etiquetaban a la gente. Y entonces le ponían un poco, de ahí hay un poco de nombres, como para saber las personalidades. Flemáticos, ¿cierto? Flemático es alguien, eh, sanguíneos, coléricos y melancólicos. Ni siquiera los nombres cuando yo leía flemáticos, me imaginaba a un man que le escurrían aquí las babas y con las flemas, cierto, melancólico, un tipo ahí medio deprimido, sanguíneo, así como sanguinario, y el otro es colérico, como enojado, ¿cierto? Ni siquiera los nombres me gustaron. Y yo dije, ¿para qué le ponen más etiquetas a la gente con las que ahí es suficiente? Pero la idea es saber cómo balancear la personalidad. Cada uno tiene algo de esas personalidades, algunas más desarrolladas. Por ejemplo, yo soy flemático. El flemático es el que se baña en aceite, que todo le resbala, tranquilo, no hay problema. El sanguíneo es el alma de la fiesta, un sanguíneo. ¿Quiénes se consideran aquí sanguíneos? Levanten la mano. ¿Quiénes se consideran flemáticos? Yo. Yo soy el que motiva a mi grupo. Hip, hip, hurra. Hip, hip, hurra. Algunos son desesperantemente flemáticos. El melancólico es el cuadriculado. Melancólico es el que todo, busca todas las respuestas. Y cuando uno le está dando las respuestas, surgen otras, le surgen otras preguntas. Eso sí que son desesperantes. Yo tengo un frontal que era desesperantemente melancólico. O sea, quería, recién comenzamos el negocio, me llamó una vez como a la una de la mañana. Mauricio, tengo que consultarte algo. Yo ya estaba cogiendo pista ahí. Este, tengo que consultarte algo. Yo, sí, fulano de tal, no va a decir el nombre. Eh, ¿Qué quieres saber? ¿Cuánto rendimiento, cuánto rinde una botella de L. o C. este man, ¿a esta hora preguntar a las pendejadas? Entonces yo dije, no le contesté uno. Yo sabía, 166. Yo sabía. Yo Dile, no, dame un ratito, ya te averiguo y te contesto la pregunta. Calculé que él también estuviera dormido. Puse el despertador y a las 4 y 30, que es una hora que... Lo llamé, te tengo la respuesta, 166 por botella. Los melancólicos, los melancólicos quieren saber todo, se trasnochan haciendo el cuadrito que los va a llevar a diamante, la planilla. El computador en Excel tiene que estar todo cuadriculado, llegan a una casa sin cuadro, está torcido, ellos mismos no les importa y lo enderezan. O sea, son cuadriculados los, los melancólicos, ¿cierto?, y al otro día, se trasnochan, al otro día están ojerosos y no explican el negocio ni hacen nada. Los otros son ¿cuáles? Los coléricos. Los coléricos, ya dijimos que los sanguíneos son el alma de la fiesta. Puede haber una fiesta apagada y llega un sanguíneo y esa vaina se compone. O sea, esos animan un velorio, animan lo que sea. Los eh, coléricos son los que por donde meten la cabeza... Sacan el resto del cuerpo. Rodrigo es un poquito colérico, solo un poquito, o flemático. Rodrigo es entreflemático, <ríe> Rodrigo es colérico. El, no. Rodrigo es el tipo de personas, que yo lo quiero muchísimo, que dice, si estuviera en el ejército, él diría, váyanlos fusilando mientras llega la orden. Pero ¿saben qué, muchachos? Yo prefiero la gente así, porque uno sabe a qué se atiene. La gente que es frentera, que dice las cosas como son, dicen y después piensan, pero bueno, está bien. Pero más fácil, uno sabe con quién está tratando, ¿cierto? Este, ¿Y para qué sirve eso en el negocio? Cuando usted está en una calificación, porque se supone que de aquí usted va a colocar una meta. Cuando usted está en una calificación, tiene que ser ante todo... Ta eh, ¿cómo se llama? Colérico, terco como una mula. Es, yo hago esa, no tengo ni idea cómo la voy a hacer, pero yo hago esa calificación por la, porque lo hago. Yo A mí me van a ver en la próxima convención como nuevo oro, como nuevo rubí. En un año me van a ver como esmeralda, como diamante. Esos son los, los coléricos y esa es la actitud que hay que tener. O sea, usted tiene que sacar el colérico que lleva adentro. Espera un momentico. Flemático de estar pensando, y este man porque dice eso, está muy, no dice es que era flemático y porque es alborotó. Error. El, el flemático que es tranquilo, bueno, el flemático está, algunos hacen cortocircuito, el flemático, usted tiene que ser flemático para las objeciones, que le digan tal cosa, usted le entra por aquí y le sale por acá. O sea, todo le resbala. Ay, yo ya estuve, yo conocía... No tiene nada que ver, es un negocio. No ha estado conmigo, se le va a decir si este, usted tiene la convicción del negocio. Y él, él tiene que ser melancólico en una calificación para organizar las finanzas, para organizar a quien le, ya le envió los audios, bueno, ese tipo de cosas administrativas del negocio. Y tiene que ser sanguíneo. Cuando uno tiene una meta, camina un 20, decía Luis Costa, camina un 25% más rápido, habla más rápido, etcétera. Yo sé lo difícil, porque en muchos casos, quienes hacen el negocio aquí en pareja, levanten la mano. Cuando uno trabaja en pareja no es fácil, es que hablar de trabajo en equipo es una cosa, pero el trabajo más difícil, pero el más importante del trabajo en equipo es el trabajo entre pareja. Yo me imagino una pareja, que hay muchas, donde la mujer es, el man es melancólico y flemático dominante. O sea, son... Y la vieja, la, la mujer, la, la señora, y la mujer es eh, sanguínea, colérica, histérica. Imagínense eso. Y el man flemático, yo creo que ella se desespera. Ella le da ganas, de para que se mueva, le da ganas de ponerle un taco dinamita en el, en el oído, en alguna parte, de, para que se mueva. Y ella le dice, mi amor, pero no te veo el entusiasmo. No, no, yo sí estoy entusiasmado, es que es a mi manera. Y está bien, de verdad que está bien. Hay formas, yo veo gente tranquila, usted no tiene que cambiar su personalidad, sino saberlo balancear. ¿Qué más hicieron? Se empoderan y crean liderazgo en su equipo. No quieren ser el centro de atracción. Les importa más que brillen otros. Si usted quiere ser Esmeralda, por ejemplo, que es un buen proyecto. Si quiere, por ejemplo, a mí me tocó hacerme Esmeralda en el primer año porque tenía deudas muy grandes. Yo lo hice realmente en 11 meses, a partir de que firmé, porque tenía deudas muy grandes. A mí no me servía ni lo de platino. O sea, a veces la necesidad ayuda. Y entonces, eh, eso los contaré en detalle mañana. Y este, a mí me tocó hacerme Esmeralda. Se ah, no quieren ser el centro de atracción. Si tiene la meta de Esmeralda, a usted le importa más que ellos brillen, que sus platinos brillen. Y si vienen los resultados de ellos, no se preocupe, los suyos va a llegar. Eso es un tema que tiene que ver con el manejo del ego. Tienen acción consistente y sostenida. O sea, no hay forma, yo no conozco otra forma. Si usted tiene una meta, tiene que arrancar con todo. Darle a esto con todo. Darle esto como a rata en balde. Darle esto como a presto barba vieja en lavamanos. O sea, darle con todo. Irle imprimiendo velocidad y estar no pensando en el que hacer porque hay que hacerlo. Sino estar enfocado en los resultados. En lo que usted, cuando tengamos esa casa, cuando vayamos a, a, a Punta Cana, cuando hagamos esto, estar enfocado en los resultados. Y último, son mega megapromotores, o sea, promueven el siguiente evento. Usted sale a la convención y va a promover con alma, vida y sombrero la próxima junta, porque es parte de un proceso donde está fríamente calculado para que funcione. Usted no puede negociar una parte porque es como preparar una receta en la cocina y quitarle la vainilla o quitarle lo que le da hace esa receta especial. El programa educativo hay que hacerlo 100% o no lo haga, mejor no lo haga. Esa es mi recomendación y lo que me ha funcionado. Yo no he jugado con esto. Es más, me caen mal los que jugaron con esto. que pueda atrasar el camino a diamante? Que se desconecte del programa educativo. Usted puede cometer todos los errores que quiera, menos desconectarse del programa educativo. Yo conozco gente que ha hecho el negocio, lo hizo ahí medio aficionado. Se alejaron un poco del negocio y, por, y con el tiempo... Vuelven porque hicieron casi siempre dos cosas. Nunca dejaron de usar los productos porque después de ver el cielo ya es muy feo ver el purgatorio o el infierno. O sea, después de usar nuestros productos ya uno dice, se acostumbra a lo bueno. Y siguieron escuchando audio, siguieron leyendo, siguieron haciendo ciertas cosas. El único error. ¿Qué otra cosa puede sabotearlo? Los distractores. El Internet es una superherramienta, ¿sí o no? O sea, otros cuando arrancamos el negocio no había internet, eran cassettes, ¿se acuerdan? Algunos de ustedes conocieron los cassettes, la mayoría aquí creo que no. Que se enredaban, eh, tenían una cinta y usted con el dedo chiquitico, con un lapicero, eh, los desenredaba. <coughs> Hoy en día el internet es una herramienta, pero también puede ser un distractor. Las opiniones de la gente, las situaciones, o sea, que lo asciendan en su trabajo, que le pongan más presión, no permita que nada de eso lo distraiga de su meta. La dinámica del trabajo en pareja o los conflictos con el equipo de apoyo. O sea, resuélvalo, para eso está la comunicación. No deje avanzar esa situación. Hable con la persona que tenga que hablar con toda tranquilidad. Esto es un negocio y hay mucho en juego. Y con los downline, evite, mi recomendación es eso. Yo se los digo porque yo pasé y no sirvió para nada tener conflictos con la gente. Si hay que decir algo, usted lo dice con tranquilidad. Las metas se trabajan del primer día al último día del mes. O sea, usted va a ser proactivo este mes. Por ejemplo, si usted tiene la meta de calificar a plata, ya se supone que a estas alturas, si no lo ha hecho, hágalo lo más pronto posible. Haga su volumen personal para despreocuparse de eso y ocuparse de su gente y enfocarse en eso. Pase rápido esa página. Pero usted hasta el último minuto, como los partidos de fútbol, a veces en el último minuto en el, eh, se ganan los partidos. ¿Qué otra cosa puede atrasar el camino a diamante? Depender de terceros, una cosa es creer en la gente, otra es confiar, y, o confiar en la gente, otra es confiarse en la gente. Por ejemplo, si usted tiene la meta de esmeralda, no está mal tener, o de diamante, tener unas paticas de repuesto, por si alguna de ellas se le churretea, como dice José. Estar Ahorita les voy a mostrar un videito para que muestra cuando la gente está cambiando estrategia, y hoy en día sí que ve, se ve eso. La gente está enfocada con una estrategia, su línea de auspicio le dice eso. Y después escuchan a cualquier bobo que se para en la tarima. No yo, sino otro. Este, y entonces, eh, ¡ay! le voy a hacer caso. De pronto él sí sabe más. No, el que más conoce las estrategias y tiene el pulso de su, de su grupo, es su, su equipo de apoyo. Entonces, si usted está cambiando de parecer, ya o sea, no hay estrategia mala. La única, o sea, usted le puede hacer ajustes a la estrategia, pero no iba cambiando la estrategia. En el momento que usted determina, yo califique a diamante... En, con una estrategia que se llamaba ciclo rápido en esa época. ¿Qué era ciclo rápido? Era hacer lo mismo, pero rápido. Y con eso yo califiqué. Y no tener flexibilidad y tolerancia. Hoy en día, si uno no es flexible mentalmente y no tiene tolerancia, pues no le va a funcionar. Aquí, bueno, esta frase también me encanta. Dice, uno hace más fuerte a alguien cuando lo ayuda un poco, pero lo debilita si lo ayuda mucho. Una cosa es ayudar y otra es cargar. Esta es una frase de Buda que me encanta. Uno hace más fuerte a alguien cuando lo ayuda un poco, pero lo debilita si lo ayuda mucho. Decía Buda. ¿Cómo se estructura el diamante? Aquí voy a, a ir rápido, me queda nueve. Un pequeño progreso cada día va sumando para grandes resultados. No es hacer cosas, sí, hay que tomar decisiones fuertes, heroicas, crear un punto de inflexión, pero todos los días hacer algo por tu negocio. Eso logra más. Una gota de agua sobre una roca puede llegar a crear, inclusive a partir la roca. ¿Qué hay que hacer para estructurar? Lo primero es comenzar a trabajar en la mente, los pensamientos, condicionarla, y obviamente a través del programa educativo, y comenzar a hacer afirmaciones. Por ejemplo, la afirmación diamante es fácil o la meta que usted tenga, esmeralda es fácil, eh, la meta que sea, diamante ejecutivo es fácil. Usted se lo va a decir hasta que la mente se lo crea, usted tiene que darle órdenes claras a su inconsciente para que el inconsciente ejecute, lo que diría Luis también, los enanos mentales. La forma de empezar es dejar de hablar y empezar a hacerlo, decía Walt Disney. Y empezar es la parte más importante del trabajo, diría también en su época Platón. O sea, un, una hoguera se comienza con prender un fósforo, es la parte más importante del trabajo. Y poner acción, si tiene miedo de presentar el negocio, la mejor forma. Mejor forma de quitar el miedo. El miedo a algunos los vuelve valientes y a otros los vuelve cobardes. No es malo sentir miedo, pero el miedo saca lo mejor o lo peor de ti. El miedo a algunos los vuelve eh, valientes y a otros los vuelve cobardes. Acción cura del miedo. Esa es la película del discurso del rey donde él era tartamudo y tenía que pronunciar un discurso. Y pues si alguno la vio, pues si no veanla. Un discurso por la radio y ante toda la comunidad inglesa en esa época porque el hermano había abdicado al, al trono. Acciones masivas son principios que yo siempre, que siguen teniendo vigencia. Acciones masivas producen resultados masivos. Por ejemplo, si usted tiene una meta de calificar a plata, yo le doy un, simplemente un ejemplo, discútalo con su equipo de apoyo. Si usted no sirve de mucho dar un plan ahora, o sea, presentar el negocio y volver a hablar con la persona dentro de, con otra persona dentro de dos meses, no va a crear acciones masivas. Es mejor que se dé la pela durante un tiempo, que haga lo que tenga que hacer, igual lo va a hacer y eh, tenga resultados masivos. Cualquier meta funciona así, no hay otra manera, por lo menos para mí. ¿cierto? Por ejemplo, si usted da 50 planes, eso no ha cambiado. Yo lo he probado con grupos, he hecho experimentos, eh, los evalúo, les doy seguimiento a eso usted da 50 planes en un mes, obviamente a personas diferentes, porque le da 50 planes a la misma persona, el otro va a aprender el plan y le va a decir intenso y ya después bueno ni le contesta el celular. Pero si usted da 50 planes en un mes, es muy raro que no califique 50 planes o propuestas de negocio. Si quieres lograr algo, necesitas comenzar con fuerza y después ir aumentando feliz, eh, velocidad. Eso ya lo habíamos dicho, no. no comenzar con fuerza y ir aumentando. Aquí hay unos indicadores de solidez que su, se los va a pasar por tiempo a sus líderes que a mí y a muchos nos ha ayudado. Por ejemplo, si usted quiere llegar a plata sólido, eh, una, una forma de llegar muy sólido un plata con proyección esmeralda es poner en la siguiente, en la siguiente convención 50 personas. Eso oh, Y ahí están los números para cada nivel. La mayoría de la gente llega con menos números y en el proceso lo ajusta, pero son unos indicadores como unos signos Vitales para, para llegar, ¿cierto? Y esa es la mejor fórmula que yo he encontrado del éxito, ¿cierto? Cabeza, corazón y lo otro. Eh, ¿En qué enfocarnos? Eh, claramente el futuro del negocio está en lo que se llamaba Generación Y. Ahí ustedes ven, allá ven por qué se llama Generación Y. O U35, ¿cierto? La corporación, de verdad, ya hablando en serio, hizo un estudio muy serio ¿En qué debíamos enfocarnos para crecer más rápido? Y encontró que había dos, principalmente dos focus groups o dos grupos de enfoque. Uno es lo que se llama la generación Y, o personas U35 y menos de 35 años, que entiende más rápido, están, eh, tiene más hiperconectividad, entiende más cosas, todo lo que hablamos. Obviamente gente de su nivel hacia arriba, si usted quiere su que su negocio avance, eso es como una, una tangente de esto, gente que ya haya tenido trabajar su lista de calidad no solamente la lista de caridad aunque cuando hay ejemplos en todos los de éxito en todos los niveles socioeconómicos y el otro grupo son las mujeres voy a hablar un poquitico de esto una mujer en este las mujeres yo creo que todavía no se han dado cuenta el papel tan preponderante que tienen en este negocio o sea, una mujer eh, está las mujeres están llamadas a manejar el mundo históricamente nosotros los hombres habíamos hecho cosas por miedo, por eso tiene toda una explicación, eh, para que no fuera así. Pero las mujeres son las que están llamadas a, a manejar. Las mujeres son las que realmente no solamente toman la decisión de compra, las que se, finalmente, yo no sé en su casa, pero por ejemplo en mi casa se hace lo que yo obedezco. Este, pero son las que terminan manejando el mundo, ¿Cierto? Las mujeres son más fuertes. ¿Qué idea tan equivocada, por ejemplo, para demostrarlo? Una mujer se enferma y sigue atendiendo a los niños, sigue atendiendo la casa, va al trabajo. Un hombre se enferma, una gripita pendeja, y deja de asistir, le duele todo, ya es más o menos así. Encuentra excusa. ¿Para qué calificar a diamante? Ya son las razones. Antes que cualquier cosa que buscar, lo primero, ayer les decía, es tener un sentimiento de gratitud por lo que uno tiene hasta ahora, aceptar todo como viene, y, pero, y esta frase les va a reforzar, si con todo lo que tienes no eres feliz, con lo que te falta tampoco. O sea, uno tiene que aprender a ser no conformista, feliz con lo que tiene. Y aquí hay algunos sueños, muchos sueños, eh, pues, estereotipados de lo que la gente quiere en el negocio, pagar deudas, tener carros bonitos, casas, etc., todo eso está bien. Esta, por ejemplo, es la casa de mis sueños. Yo la tengo ahí recortada. Y es la casa que yo quiero tener. Todavía no la tengo, obviamente. Pero es la casa de mis sueños. Y nunca, nunca renuncies a un sueño por el tiempo que te tomará alcanzarlo. El tiempo, de todas maneras, va a pasar. Si tienes un sueño que te apasione, nunca, por ninguna circunstancia, renuncien a eso. ¿Cierto? Y los sueños son el motor del negocio. Tu trabajo es declarar ¿Qué quieres del catálogo del universo? Ese es tu trabajo. Por ejemplo, ahorrar. Ese es el promedio de ahorro del, colom de la, del colombiano, ¿no? La gente trabaja y trabaja y no ahorra casi nada. Por ejemplo, este es otro. Tener un jacuzzi. ¿A quién le gustaría tener un jacuzzi en su casa, con sus excesos, todo eso? Yo una vez le dije a alguien, dice, no, yo no necesito eso. Yo tengo en mi casa mi jacuzzi. Pero es que hay jacuzzi de jacuzzi. Dice Mario Alonso Push. Pu te quiere reinventarse, enfóquese en lo que quiere, no en lo que teme. El problema es que la mayoría de la gente se enfoca en lo que teme, ¿cierto? Y piensen de una vez en grande. El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.